0: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del noticiero Univisión.
1: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
0: Viernes 25 de febrero del 2022, estas son las noticias. Rusia está atacando con misiles, bombas y artillería pesada a Kiev, donde los ucranianos resisten con tenacidad. Estados Unidos teme que los rusos tomen la capital de Ucrania en pocos días. Desde ahí tendremos un amplio informe. Estados Unidos y la Unión Europea acordaron congelar los activos de Vladimir Putin y su canciller como castigo por la invasión de Ucrania. Es la primera vez que penalizan personalmente al líder ruso. El presidente Biden nominó a Ketanji Brown Jackson a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. La actual jueza de apelaciones sería la primera mujer afroamericana en servir en la máxima corte del país. Y familiares y amigos dieron el último adiós a Arlene Álvarez, la niña de nueve años a la que mató de un balazo un hombre que era víctima de robo en Houston.
2: Nomás quiero que sepas que nunca vamos a olvidarte los hermosos recuerdos que nos dejaste a todos.
3: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
1: Dolor, angustia, incertidumbre, desolación. Esa es la dura realidad que hoy viven millones de ucranianos.
0: Estos son los rostros de la guerra. Es una mujer junto a su casa luego de un ataque con cohetes en Kiev.
1: Una niña que duerme en una tienda de campaña en un centro humanitario para refugiados ucranianos en la frontera.
0: O voluntarios que respondieron al llamado del presidente para defender su país y particularmente el acceso a la capital en medio del dolor. Mujeres y niños dejan todo atrás y cruzan a pie la frontera con Eslovaquia y con Hungría.
1: ¿Qué tal? Así comenzamos el noticiero univisión El presidente ucraniano dice que esta noche los rusos tratarán de tomar Kiev. Más temprano, Jorge, tropas invasoras rusas llegaron a las inmediaciones de la capital luego de un intenso bombardeo aéreo que también afectó a otras ciudades. Lo
0: interesante es que los ucranianos no se han dejado, Ilia. El Ministerio de Defensa ruso ya reconoció haber sufrido bajas. Hay 450 soldados rusos que han muerto según fuentes del Reino Unido, mientras que las autoridades ucranianas hablan de más de 130 muertos, la mayoría civiles.
1: También sabemos, Jorge, que esta guerra está dejando un alto costo humano, como nos cuenta Nuria Garrido. Nuria adelante.
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Nosotros nos encontramos ahora mismo a 40 kilómetros de la capital. Y es que en Kiev la situación se ha puesto realmente complicada. En las últimas horas se han registrado muchísimos bombardeos y por eso también la sociedad, la ciudadanía que vive allí, se ha escondido en metros y en zonas antiaéreas. Vamos a hacer un recuento de todo lo que ha pasado en las últimas 24 horas en Kiev. La ofensiva rusa contra Ucrania ha llegado ya a la capital. Kiev. Las sirenas y el estruendo de los proyectiles interrumpen el silencio ominoso de un país en guerra. Esta noche, el principal blanco del gobierno ruso también ha tomado las calles.
5: Todos estamos aquí. Nuestros soldados están aquí. Defendemos nuestra independencia.
4: Decenas de tanques rusos se acercan cada vez más y con ellos se intensifican los enfrentamientos, dejando destrucción y muerte a su paso. No solo las infraestructuras militares han sido el blanco de los ataques rusos. También edificios, residenciales, escuelas y hasta hospitales han sido destruidos. En el sótano de un hospital al este del país, varias enfermeras libran la batalla de sus vidas, intentando salvar la vida a decenas de recién nacidos. Entre tanques de oxígenos y tejidos, estos pequeños ya son víctimas de una guerra sin cuartel. A través de sus ventanas, los ucranianos son testigos silenciosos de la avanzada rusa y los soldados en la primera línea de batalla.
6: Estaba durmiendo. Hubo una violenta explosión y me lanzó a tres metros de la habitación en la que estaba hacia el pasillo.
5: Incrédulos
4: observan cómo un tanque ruso choca intencionalmente a un auto que transitaba por una desolada calle. Milagrosamente sobrevivió. El Kremlin insiste en que su intención no es invadir.
7: El principal objetivo de la operación se anunció abiertamente, la desmilitarización y desnasificación de Ucrania.
4: Mientras, cientos de civiles se arman para defender su libertad, otros se despiden. Escenas como estas son cada vez más frecuentes en las calles. Esta pareja, con una flor y un beso, sellan una despedida sin fecha de expiración. Y hasta los más pequeños piden paz para esta guerra.
8: Oh, Vladimir Putin, llamas, de a
4: pasan las horas la espera la huida de miles y la fe son lo único que les queda a los que han decidido no emigrar las próximas horas van a ser claves, especialmente en Kiev, y es que las tropas rusas ya han llegado allí. Y de hecho, además, también la OTAN acaba de anunciar el refuerzo de tropas militares. Así que vamos a ver qué pasa en las próximas horas, especialmente en la capital. Esto es todo y regreso vosotros al estudio.
0: Tropas rusas entraron hoy a las inmediaciones de Kiev, donde unidades del ejército ucraniano están defendiendo posiciones. En cuatro frentes se los queremos mostrar. Misiles de soldados rusos han caído hoy sobre Kiev, obligando a familias a buscar refugio. Las autoridades pidieron a los ciudadanos que preparen, por ejemplo, cócteles Molotov para arrojárselos a los soldados rusos. Ahora bien, los rusos mantienen control de la planta nuclear de Chernóbil. La Agencia Nuclear y el Ministerio del Interior de Ucrania dicen haber detectado mayores niveles de radiación en el área y los acusaron a los rusos de mantener rehenes. El presidente de Ucrania... Lodomir Zelensky tuiteó que ha habido fuertes combates con bajas en las entradas de dos ciudades distintas. Chernihiv que queda al norte, y Melitopol, que queda al sur. Y finalmente, un funcionario ucraniano dijo que los rusos mataron a 13 soldados ucranianos en la isla de La Serpiente. Esto queda situado al sur del puerto de Odessa. Se ha grabado incluso un dramático intercambio entre un oficial ruso y los soldados de Ucrania antes de que los mataran.
1: Entre tanto, Naciones Unidas advirtió que más de dos millones de ucranianos podrían buscar refugio fuera de su país en las próximas semanas. Casi 30.000 habían huido de la violencia hacia Polonia en medio de la incertidumbre y la desesperación. Roger Perciba nos informa desde Polonia.
7: La desesperación se apoderó hoy de una estación de trenes en Kiev. Disparos al aire fueron necesarios para calmar a los miles de ucranianos que intentaban abordar hacia un destino nuevo y desconocido, ahora como exiliados.
8: Lo hemos estado intentando toda la mañana, pero como pueden ver aquí, es poco realista. Los vagones no van.
7: El cruce hacia los países fronterizos, Moldavia, Rumanía, Hungría, Eslovaquia y Polonia, es constante hace ya 48 horas. En su mayoría, mujeres, ancianos y niños caminan kilómetros para huir. Familias separadas es la nueva realidad de un país en guerra. Estas madres, como muchas, cruzaron con sus hijos dejando atrás a sus parejas, soldados.
8: Él lucha por Ucrania. Tenemos miedo, mi esposo todavía está allá.
7: Las filas de autos para poder cruzar las fronteras son interminables y muchos optan por caminar. A las orillas de las carreteras se ve a niños cansados y madres empujando toda una vida, en una maleta. Escenas de un éxodo masivo, jamás imaginado hace tan solo dos días.
8: Es muy difícil y hay mucho bombardeo, tanques, da mucho miedo.
7: Cada tren llega con miles de historias y familias separadas. La ley marcial hace la migración más difícil.
8: A mi hijo no le permitieron venir, me duele mucho el corazón, estoy temblando, no puedo calmarme.
7: Las estaciones de trenes en los países vecinos son ahora centros para refugiados. Allí reciben no solo indicaciones para seguir, sino comida, apoyo y hasta un poco de música para sonreír en medio de tanto dolor.
1: Roger, tú estás en Polonia justamente rodeado de personas desesperadas que han salido de Ucrania. Primero, cuéntame cuál es el sentimiento, qué es lo que te dicen y segundo, ¿qué va a hacer el gobierno polaco? ¿Cómo los va a, a recibir? ¿Les van a dar algún estatus?
7: Nos encontramos en la estación de la localidad polaca de Sesmelo. Aquí, como hemos visto ya en la información, van llegando de forma... Eh, imparable en cuentagotas, eh, decenas y eh, centenares de, de refugiados ucranianos a lo largo de todo el día en trenes, están llegando aquí a esta hasta estación donde son eh, atendidos en primera instancia por eh, las autoridades eh, polacas, también por organizaciones eh, no gubernamentales, incluso por voluntarios que les proporcionan comida, incluso atención médica si la necesitan, y también información. La mayoría de las personas que están llegando aquí, de los refugiados, son, como ya hemos visto, mujeres que vienen acompañadas con sus hijos, también eh, personas mayores, y con una sensación y con una actitud de cansancio y de frustración absoluta.
1: Muchas gracias, gracias Roger por tu informe desde Polonia.
0: Y vamos a seguir porque ayer Estados Unidos y la Unión Europea no habían penalizado a Vladimir Putin directamente por la invasión a Ucrania. Pero eso está cambiando. Ucrania les pidió que hagan más y hoy tanto Washington como los europeos anunciaron que van a congelar cuentas del líder ruso. Luz desde el Río nos dice cómo.
5: El mundo político se sigue haciendo sentir desde todos los rincones. Esta tarde la Casa Blanca anunció que impondrá una serie de sanciones al presidente ruso Vladimir Putin y al ministro de Asuntos Exteriores siguiendo los pasos del Reino Unido y la Unión Europea. Aunque no ofrecieron detalles específicos, una prohibición de viaje formaría parte de esas sanciones y posiblemente los activos del líder ruso. Pero para algunos expertos, estas acciones están lejos de resolver el conflicto porque llegan demasiado tarde.
3: Ucrania es solo una batalla en una guerra mayor. Ya esto es mucho más que eso. Francamente, esa batalla hay que enfrentar el hecho que ya la perdimos. En dos días, en un día Kiev va a caer, Putin se va a hacer dueño de ese país.
5: Más temprano en el día, la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, acordó activar su fuerza de respuesta para responder a la invasión rusa de Ucrania.
2: Moscow Bears.
5: Moscú es el único responsable por la invasión deliberada a sangre fría y largamente planificada. Condenamos las agresiones de Rusia en los términos más enérgicos posibles. Pido a este país que cese inmediatamente su acción militar, exigió el secretario general de la OTAN. En una declaración separada, el comandante supremo de la OTAN dijo que las tropas representan una fuerza flexible y creíble en combate que puede emplearse de múltiples maneras. Y otro que no se ha quedado callado ante la situación es el Papa Francisco, quien este viernes fue a la embajada rusa frente a la Santa Sede, a expresar su preocupación por la guerra, un gesto nunca antes visto por parte de un pontífice. De Miami, Florida, Lourdes del Río, Univisión.
1: Este fin de semana en Aquí y Ahora tendremos una edición especial sobre la crisis en Ucrania. Los invitamos este domingo a las 7 de la noche, 6 en el centro. Los espero junto a Patricia Yaniot y Félix devedú Vamos a pasar ahora a hablar de la histórica nominación de la jueza Ketanji Brown-Jackson a la Corte Suprema de Justicia para reemplazar a Stephen Breyer, que se jubilará muy pronto. Hace unos años, la hija de Jackson, de 11 años, le escribió al presidente Obama para que considerara a su mamá para la Corte Suprema. Pero Obama nombró a Sonia Sotomayor. Bueno, pues ahora el presidente Biden convirtió a Jackson en la primera afroamericana seleccionada para servir en la Corte Suprema, como nos reporta Pedro Rojas.
3: El presidente Biden hizo historia al nominar formalmente a la jueza federal Ketanji Brown Jackson como la primera afroamericana para integrar la Corte Suprema. Biden elogió la formación y experiencia profesional de Jackson, quien fue secretaria del juez de la Corte Suprema Stephen Breyer, al que reemplazaría si el Senado ratifica su nominación. Jackson merece ser confirmada como la próxima jueza de la Corte Suprema y espero que el Senado lo haga pronto, dijo el mandatario. La jueza agradeció al presidente y dijo que sus logros son el resultado de un esfuerzo conjunto de su familia y de las oportunidades que le ha dado el país. Mi vida ha sido bendecida más allá de lo que podría imaginar y sé que he podido llegar hasta aquí por mi fe, resaltó Jackson. El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, y su homólogo republicano Mitch McConnell el elogiaron la postulación de Jackson al máximo tribunal. Si Jackson es confirmado, opinará en casos relacionados con inmigración, de armas y derecho al aborto, entre otros. Bueno, Benny Agosto, es presidente de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, celebra la mayor diversidad cultural que habría con Jackson en el Supremo.
7: La alegría que nos da es que tenemos representación, personas que se parecen quizás como nosotros.
3: El abogado Joseph Maluf comentó que Jackson ya tuvo apoyo de senadores republicanos cuando fue confirmada como jueza de apelaciones del Distrito de Columbia.
0: Tres senadores republicanos, la senadora de Alaska, Murkowski, Susan Collins y el senador Lindsey Graham votaron, que son republicanos, votaron a favor de ella.
3: La jueza Ketanji Brown Jackson está casada y tiene dos hijas. Y para celebrar este día histórico, varios grupos se han concentrado aquí a las afueras de la Corte Suprema para celebrar el impacto que tiene la nominación de la jueza Jackson. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
0: Sigue la racha sangrienta en contra de periodistas en México al asesinar a un sexto reportero en lo que va del año.
1: Entre dolor y reclamos de justicia le dan el último adiós a la niña hispana que murió por una bala perdida en un tiroteo tras un asalto a un
0: banco. Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión. Ha vuelto a ocurrir, asesinaron a otro periodista en México, es el sexto comunicador en lo que va de este 2022, tenía solo 24 años de edad y fue ultimado de ocho balazos en Sonora. Jessica Cermeño nos dice quién era.
2: La persona que ha sido ejecutada a balazos. En el lugar donde fue asesinado un gimnasio en la ciudad de Empalme, en el estado mexicano de Sonora, quedaron ocho casquillos percutidos. El poder del la Jorge Luis Camero, Ochoche, como lo conocían, tenía 24 años y era periodista desde la adolescencia. Desde 2018 era director del sitio El Informativo y hasta hace unas semanas trabajaba como secretario particular del alcalde de Empalme.
8: Ustedes saben que El Informativo es de un servidor el informativo en Facebook como digo no. el informativo tiene más de 70.000 seguidores.
2: Camero es el sexto periodista mexicano asesinado este año en la racha de violencia más letal que los comunicadores de este país hayan sufrido en la última década. Horas después de su muerte sin finalizar las averiguaciones las autoridades sonorenses relacionaron el crimen con el narcomenudeo No es
4: hasta ahorita en lo que llevamos en la
1: investigación que pueda constituir una línea a la libertad de expresión definitivamente no
2: Incluso la Fiscalía Sonorense se apresuró a informar que Camero estaba siendo investigado porque apareció en un video anónimo en redes sociales por supuestamente colaborar con un grupo del crimen organizado. Hace unos días, el secretario de Estado, Anthony Blinken, externó su preocupación por la violencia hacia los periodistas mexicanos. Yo creo que está mal informado. Pero el presidente de México le respondió que no estaba informado sobre la situación, aunque antes se reclamó Presidencial La vocera de la Casa Blanca enfatizó que el funcionario estadounidense hablaba con base en los hechos. Ya nos acostumbramos a las balaceras, ya nos acostumbramos a
1: las personas desaparecidas. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión. Seis periodistas en dos meses. Vamos a regresar a los Estados Unidos. En gran parte del país se relajarán las recomendaciones del uso obligatorio de mascarilla en lugares cerrados, según nuevas pautas federales. Los centros para el control y prevención de enfermedades indican que más del 70% de la población estadounidense vive en lugares con niveles bajos o medios de coronavirus.
0: Pero parece ser que tres vacunas en contra del COVID no es suficiente y cada vez hay más médicos y expertos que creen que vamos a necesitar una cuarta. Es muy probable que sea necesaria una cuarta vacuna. La pregunta es si la vacuna te va a poder cubrir el tipo de variante que sea prevalente en el momento que te pongas la vacuna. Yo creo que lo que va a pasar es que la pandemia se va a volver una endemia. Endemia es como
3: la influenza, ¿no? que ya sabes que una vez pasa el año. Y lo que va a pasar es que cada año la vamos a tener según
0: el tipo de variante que sea más prevalente. Más sobre la cuarta vacuna y cómo los rusos están dividiendo América Latina, este domingo en Al
1: Familiares y amigos le dieron hoy el último adiós a Arlén Álvarez, la niña de nueve años que fue alcanzada por una bala durante un asalto en las inmediaciones de un banco el 14 de febrero. Lidia Cabazos nos cuenta cómo se llevaron a cabo las honras fúnebres.
2: Hasta luego, mi vida. Siempre te amé con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo, mi chaparrita hermosa.
8: No un velorio, sino una celebración de vida. Así lo pidió la madre de Arlene Álvarez, la pequeña de nueve años, cuyo caso conmovió a toda una comunidad. Murió el 15 de febrero rodeada de sus seres queridos, después de haber sido impactada por una bala perdida cuando iba a bordo del auto junto a su familia, dirigiéndose a cenar.
3: Con amor a ti, temor a ti, señor.
8: Cargué de darte todo mi amor, porque yo quería que
2: floraras en una niña con mucha alegría.
8: Nunca imaginé ver el escenario así. La familia Álvarez le abrió las puertas al público para despedir a la niña, de la que su madre dice que tanto soñaba con una fiesta de 15 años. Se le hizo un vestido de quinceñera color rosa, que lució dentro del féretro con el cuerpo presente durante los servicios fúnebres.
7: Es algo bien duro que no, no les desea a nadie en este
3: camino, bien duro.
8: Sus padres la describen como una niña alegre, siempre riendo y muy allegada a su madre. Junto a ellos, cientos de personas llegaron a la iglesia para honrar la vida de Arlene. Y al terminar su familia partió el cementerio, mientras que el padre documentaba el proceso. Love you, por ahora se le da el último adiós a la pequeña Arlene Álvarez, pero para sus padres es solo el comienzo en su proceso de conseguir justicia por su asesinato. Desde Houston, Texas, Nidia Cavazos, Univision.
0: Vamos con León, que tiene un adelanto de lo que están preparando esta noche, León.
3: Gracias, gracias Jorge. Esta noche en la edición nocturna se cumplirán 48 horas del principio de la guerra rusa contra Ucrania. Seguiremos con nuestra cobertura desde la capital ucraniana que está bajo ataque. Casi 3 millones de personas viven en Kiev y una veintena de mexicanos residentes en Ucrania logran escapar en un autobús hacia tierra rumana. 200 mexicanos más esperan en este instante ser evacuados. Y el Condado de Los Ángeles, en California, suspendió el uso de mascarillas en interiores para todas las personas que estén completamente vacunadas contra el COVID-19. Eso y
0: más esta noche. León, gracias. gracias. Gracias a ustedes.
1: Gracias. gracias.
0: Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
1: Vamos a regresar a la guerra lanzada contra Ucrania porque a miles de kilómetros de distancia de los misiles y bombardeos también hay miedo, Jorge, y hay dolor.
0: Y de lo que estamos hablando es de los ucranianos radicados aquí, en los Estados Unidos, que temen por sus familias. Blanca Rosa Vilches habló con ellos.
6: Son noticias de casa que duelen y que los mantienen atentos y preocupados desde hace varios días. Nos despertamos varias veces durante la noche para ver las noticias. Kovalenko salió de Ucrania hace ocho años. Necesitamos que Estados Unidos nos apoye a enfrentar a Putin. Él es uno de los 150.000 ucranianos que viven en Nueva York. Se le conoce como la pequeña Ucrania. Sus restaurantes, iglesias pidiendo rezar por sus compatriotas y sus centros culturales indican que es la comunidad ucraniana más grande en Estados Unidos. Somos los únicos en este país. Toda mi familia está en Ucrania. No dormimos porque los ataques se producen durante la noche y ellos están justo en Ivanko brankivich en la parte occidental, severamente atacada. my family. It's my biggest fear. Perderlos es mi mayor temor, dice esta joven, que emigró a los cinco años. A nivel nacional, un millón y medio de ucranianos que viven en los Estados Unidos... ...han salido a las calles a protestar por la invasión rusa a su país.
8: Mi marido y mi hija ahora están en Ucrania y um, yo me lloraba toda la noche.
6: Para ellos, Putin es un enemigo a quien conocen de cerca y que ahora busca reintegrarlos y fortalecer la ex Unión Soviética después de su colapso hace 31 años.
3: Que le den estatus de TPS para que puedan venir y los que ya tienen familiares aquí que hagan más reunificación.
6: Ansiedad y miedo para los ucranianos fuera de su país, sentimientos que otras comunidades inmigrantes conocen también y con los que se solidarizan plenamente con ellos. En la ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
0: En potencia. nosotros sabemos lo que es estar tan lejos, ¿no? Sí. Una guerra del
1: 2022, Jorge, parece que no hubiéramos aprendido nada.
0: Nos dejamos con más Rostros de la Guerra. Buenas noches.